0: Bem-vindo amigos, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais um podcast, o Minuto Empreendedor. E hoje a nossa convidada especial é a Milene, ela é design de, de unhas, uma parceira nossa aí de, de grandes datas aí desde o início, né? Também começou junto da época da Forte. Muito prazer. Milene, bem vinda aí a mais um podcast.
1: Muito prazer estar participando do podcast de vocês.
0: É isso aí. É... E aí, vamos, como que iniciou sua jornada aí no, nas unhas? Como que, que iniciou o seu empreendedorismo?
1: Bom, o empreendedorismo na parte de unha começou em questão de 2018 por aí. Eu sempre gostei de fazer minhas próprias unhas e fazer assim de, tipo de prima da minha mãe, assim, de vez em quando. Mas nunca passou disso. Sem
0: remuneração. Disso. <risos> é,
1: nunca passou disso. Até que em 2018.. É, é, o SENAC de São Bernardo começou, foi a inauguração do SENAC certo. e eu vi que tinha bastante curso e era tudo curso livre, não precisava de pré-requisito, só precisava ter 18 anos. Eu tinha acabado de completar 18 anos, não sabia o que eu ia fazer na minha vida, tava meio <risos> perdida. Aí eu vi lá o curso de manicure e pedicure eu falei: Ah, vou tentar a bolsa, mas a bolsa é muito difícil no SENAC e eu consegui a bolsa 100%. Era o curso aos sábados, o dia inteiro, era bem puxado. E aí eu me interessei muito na área e tive duas professoras maravilhosas que até hoje eu me inspiro muito nelas, a Gisele e a Adriana. E aí também foi quando surgiu a, os alongamentos de unha. Aí eu falei, muito interessante.
0: É uma coisa nova esse negócio de alongamento de unha, né? É. Foi um ano pra cá.
1: Não, já tem. Foi bem 2018, 2019,
0: é. por aí. Ah, legal. Eu não sabia que o Senac tinha é, cursos voltados para isso. É Foi uma certo. área bem expansiva, né? Cresceu bastante Sim. a modalidade. O
1: Senac, ele é muito reconhecido nessa área de beleza. Porque tem muitos cursos de cabeleiro, de unha. E não só isso. Tem de empreendedorismo, informática. Certo. Tem de tudo, de tudo.
0: E quando você deu início a... A fazer as unhas, era só voltado para unha ou era um salão totalmente para estética, não, então, vários ramos?
1: Não, eu comecei em casa mesmo, eu atendi as clientes na casa delas de vez em quando. Certo. Mas quando eu comecei a fazer o alongamento de unha, eu optei em ficar só na minha casa. Só, porque era, é, são muitos materiais para mim ficar carregando de um lugar para o outro. E no, no começo eu não tinha um meio para mim me, me locomover, eu tinha que ir ou a pé ou de ônibus. Entendi. E era muita coisa, eu falei, não, eu vou ficar em casa. Aí no começo eu fiquei só em casa. só.
0: Entendi. É, o, o bom, o bom do, de fazer em casa é que você não tem aquele custo né, inicial de ter Sim. que pagar aluguel, nessas coisas, até dar uma engajada é. na situação, né? Da hora. E, e como que, o que que levou a querer empreender?
2: Bom,
1: empreendedorismo pra mim, assim, na minha vida, começou, já tinha já uns 15 anos, eu acho. Comecei no ramo de doces, Thaizinha tá aí com a A tava
0: comentando que a unha pra você caiu é, de fora queda, né? Não aleatório. era o que você queria fazer, né?
1: Foi bem era aleatório. De
0: doce, né? Porque
1: minha mãe é confeiteira, então eu sempre vi ela mexendo com doce. E sempre tive vontade também, sabe, de aprender. Que eu gosto muito de cozinhar. eu agora comer é. A cozinha é bem, Thaís? Uhum.
0: Será? É Tem cara não, hein?
1: <risos> Quem vê com cara não vê cura de <risos> Tá vendo? Aí eu vendia trufa na escola. delícia. E vendia os doces. Que eu sempre gostei de me virar. sempre gostei. Eu tinha meus luxos, minha mãe pagava o básico pra mim. E eu, eu, eu achava que... Não era justo ela ficar pagando os meus luxos. Para tipo, ah, queria uma roupa de marca, queria um tênis de marca, eu queria trabalhar para conseguir comprar. Então foi assim, eu era a doida da Melissa. Aí comecei a fazer doce e comprava tudo de Melissa.
0: É, legal, então que a visão de já querer ter o próprio o próprio sustento já faz a pessoa ter, querer sair da zona de conforto, né? Legal isso aí. E como que foi estar tá sendo esse período de pandemia para você? Você tinha um espaço físico, né? é Um tinha. aluguel e agora...
1: Isso, aí tá agora aí. eu voltei para minha casa. Eu... Em 2020, eu fui para um espaço, eu dividi uma sala com uma, uma menina que faz sobrancelha. Muita gente boa também. Mas infelizmente veio a pandemia e o moço da onde a gente alugou é, resolveu aumentar o aluguel. Nossa. Aí eu falei para ela, falei, infelizmente... Não dá, porque eu não tava nem tendo cliente direito. A gente nem podia abrir, na verdade. E quando abria, tipo, era tudo fingindo que não tava usando nada. Que foda.
0: É, você tocou num ponto bem importante, né? Que a gente também teve problema com aluguel aqui, queria alugar. Acho que todas as pessoas que trabalham com... Que tem um aluguel aí pra pagar, tiveram problema com todas as imobiliárias que... a IGP... Agora eu esqueci o nome agora do... <risos> da sigla. Que teve... Pra quem paga aluguel aí vai saber o que a gente sofreu também. Teve o maior aumento dos últimos 20 anos, se não me engano. Mais de quase 30% né, de aumento do IGPm, se eu não me engano agora. Então isso atrapalhou bastante. Infelizmente, muita gente fechou o comércio Sim. por conta
1: disso, né? E aí eu tive que sair dessa sala. A menina ainda continua ainda, mas depois de um tempo ela também teve que sair. Porque ela também não estava dando conta, porque o aluguel ficou muito caro. E aí eu voltei pra minha casa de novo. Pretendo, assim, no futuro alugar outro espaço, mas por enquanto ainda vou ficar em casa.
0: Né? Ah, tá bom. O importante é não parar, né, dar uma continuidade, que o, o incentivo do que todas as pessoas que empreendem é isso, é nunca desistir, Sim. né?
1: Nossa. E
0: você, pelo que a gente acompanha, tá bem conceituado aí no mercado, bastante conteúdo bacana no Instagram que a gente acompanha, legal. É, você estava falando de alongamento, eu sou leigo, no manjo de porra <risos> nenhuma, mas, mas eu fiz uma colinha aqui eu estava vendo quais são os tipos de alongamento e desses tipos tem algum que tem maior durabilidade, essas coisas aí, o que, que a mulherada quando chega para você lá pedem para você?
1: Então, tem o alongamento em gel, o gel moldado, porcelana e fibra de vidro. Geralmente depende do cuidado da, da cliente. Não adianta eu falar para ela, ai, faz uma de fibra de vidro, que é a mais cara, que todo mundo fala que dura mais, mas se ela não tiver um cuidado, não vai durar. E a maioria das pessoas é o que acontece. O povo fala, ai, nossa, mas o alongamento não dura na minha mão. Ou se não, estragou tudo minha unha. Todo mundo fala, ai, alongamento estraga a unha. Não, o que estraga a unha é você tirar o alongamento de, de forma errada. Certo. Porque a maioria das clientes tira todo o alongamento na boca, nos dentes. Então, é lógico que vai tirar. Qual, qual é a
0: diferença em si, da, que nem você falou, da, de gel e qualquer outra?
1: Tem gel, porcelana e fibra de vidro.
0: É. Mas tem duas de gel, dois modelos Isso, diferentes. gel? Isso,
1: gel e gel moldado. Qual gel, a é, eu coloco uma unha postiça e coloco gel por cima. Gel moldado, eu faço a unha em cima da unha da cliente, só com gel. Tem, a maioria das clientes preferem gel moldado, mas a que mais sai é gel porque também é mais barato.
0: Aquelas que é um monte de coisinha assim, que depois você vai moldando, é, essa aqui é fibra. a fibra?
1: Isso, fibra Nossa, é de vidro. É louca, hein? Ó. Sim, mas é um trabalho pra fazer. o <risos> que, que você põe ali? É
0: uma cola que, porque elas são várias, como se fossem vários fios, Isso. né? Isso. Aí você vai, sei lá, dando forma naquilo lá. É, lá, é né? com gel. É o próprio gel. Isso. Ali.
1: É com gel que é feito, a fibra é como se fosse a unha postiça, só que é a fibra, aí tem pessoas que acham que dura mais, e aí coloca a fibra e depois coloca o gel por cima. Entendi. Aí dá a forma da unha.
0: Ah, legal. Uma dúvida que, que a gente tem assim, que é leigo na situação, que às vezes eu, eu acabo vendo as pessoas perguntarem, é em relação a hidratar. Tem alguma forma específica para hidratar a unha?
1: No mercado, hoje em dia, tem muitos hidratantes de unha, mas geralmente eu falo pra passar hidratante de corpo mesmo. Aí você já passa nas mãos, já passa na cutícula, pra não ficar aquela cutícula seca. Hum. Aí é, é basicamente isso. É de boa, tá então.
0: E esse mês de pandemia, é, você tem tido algumas dificuldades. A própria pandemia já dificultou todo mundo, né? Sim. Você citou que acabou tendo que sair do ponto que você alugou, mas teve algum outro tipo de dificuldade ao iniciar o empreendedorismo para você comprar, por exemplo, você falou assim, put, eu vou começar a fazer unha. Quais foram os materiais que você precisou comprar? O que, quais são os requisitos para quem está nos acompanhando aí que queira também entrar nesse mundo aí? O que que você recomenda para elas comprar e quais foi a, as lições que você <risos> teve
1: eu que passar? Eu acho que hein? de começo um bom curso eu acho que é, que é isso porque tem muita menina hoje em dia que fala e unha tá dando dinheiro eu vou fazer é. unha
0: não é só comprar um alicate não, que ele tá fazendo, é, fazendo um não
1: é assim eu fiz meu curso online todo mundo fala que curso online não não aprendi muito a parte do alongamento eu fiz de online mas o tinha certificado e tudo mais e uma professora muito boa muito reconhecida então, eu acho que a base é isso. Porque no curso ele já ensina já o que você tem que comprar, quais, quais materiais, o que você pode, o que você não pode fazer. Certo. E é o que eu falo, no começo, infelizmente, a gente só trabalha para comprar material. É, exatamente. No começo o lucro é muito pequeno, muito pequeno.
0: É uma coisa que eu e a Thaís fizemos o primeiro podcast a gente Falou muito sobre isso, né, as nossas dificuldades no começo é bem nossa, complicado, né? no começo né?
1: você fala, nossa, eu vou desistir de tudo. É,
0: até porque incentivo também, você não tem muito, né? Poucos amigos, as pessoas próximas a você, quem fala, não, vai lá, vai dar certo. Precisar, tamo Sim. junto, né? São é as verdade. coisas que é quem tá empreendendo aí tem essas dificuldades. Né?
1: Empreender, infelizmente, no Brasil é uma coisa muito difícil. Muito difícil mesmo, porque eu acho que tem esse negócio das pessoas não valorizarem. Principalmente a área de beleza, eu acho que é uma área muito desvalorizada. Porque todo mundo fala, ai, nossa, ela trabalha em casa, tem seu próprio dinheiro, não sei o quê. Mas às vezes eu fico das 8 às 10 da noite, sentada numa cadeira. E
0: ninguém vê, né? E ninguém
1: vê. Aí eu fico, gente, tipo, não é só boniteza. Nossa. Às vezes, tipo assim, todo mundo tá bonitão, tipo, final do ano. Final do ano eu não tenho vida. Final nossa, de imagina. ano. Final de ano tá todo mundo bonito, todo mundo com a feita, todo mundo de cabelo bonitinho. Você tem tá 10 horas e Eu Dá sete à meia-noite trabalhando. Meia noite Teve é. dia que eu fiquei até meia-noite, até uma hora da manhã. Caralho. Porque, tipo, o pessoal de casa deixa pra fazer mais pra noite. Que se não der também, eles têm que entender. É, pra falar
0: nisso, <risos> então, você acha que esse tipo de segmento da área de beleza tem uma época específica pra que rende mais? Porque, Ai, por exemplo, a gente que é um e-commerce, a época que mais... Que o e-commerce tá aquecido é, é épocas comemorativas, sim. né? Por exemplo, dia dos pais vindo aí... O próprio Natal? Novo? Black Friday? É, eu acho
1: como... que na área da beleza é fim de ano. Fim, fim de, de ano, ano é, Não tem comparações. Todo
0: mundo prepara pra viajar, né?
1: É, tem isso também. Todo... E todo mundo quer ficar bonito, né? Quer começar o ano bonito, começar com a autoestima boa.
0: Ah, dá uma hora. É... E qual que é? Você tem algum plano é, futuro, assim? Por exemplo, você tá fazendo suas unhas e pretende... É, ter um espaço mais, é, diferenciado, igual que você tinha antes trazer mais profissionais qual a sua ambição futura em relação
1: então, mais pra frente eu pretendo fazer o um curso de podologia que é aqui nas com as, as linhas encravadas e tudo mais e eu também pretendo abrir um espaço uhum. meu e, e aí eu quero ficar só na área da podologia ou se não só na área do alongamento e ter mais gente trabalhando comigo. Esse é o meu plano, né? Mas veio a pandemia deu uma, uma é, brincada. É, é isso mesmo.
0: O, você falou de, de fazer podologia e tem, tem alguma forma específica na hora de cortar a unha para evitar que ela encrave? Tá. Alguma dica para o pessoal que está assistindo aí que você pode dar?
1: Ah, todo mundo pergunta isso. E eu acho que, que a forma correta de se cortar a unha é ela quadrada. Só que muitas das, muita das vezes a, a pessoa já tem o um dedo meio arredondado, vai cortar a unha redonda. Aí é isso que faz a encravar.
0: Olha como eu sou buva. Na minha, minha cabeça, eu acho que se você cortasse quadrada, ela já ia tender a encravar. Não, Porque quando fosse bem, bem justinha aqui, assim...
1: Não. Principalmente do pé. Do pé, tipo, tem um cantinho, aí o pessoal vai lá e começa a cutucar, aí arranca o cantinho, aí.
0: Nossa! Já era. Nossa, por falar em pé, eu vi que você postou lá um, um alongamento pra, pra, pra pé. pé. Tá? É comum isso?
1: Então, aquela minha cliente, ela teve um problema dela na infância, aí ela sofreu um trauma e a unha dela não cresce mais, é só ficar daquele jeito. Então, ela me procura pra. Porque. Eu acho interessante. É, né, é estética, né? Mexe muito com a autoestima, principalmente da mulher. Eu sofri um tempo também, fiquei sem unha, foi aí que eu comecei a fazer alongamento no, nos pés. Aí ela me procurou, eu falei também que fazia. Mas é achei no... da
0: hora. O procedimento é igual?
1: É, é basicamente a mesma coisa, só muda aqui no pé.
0: É. Mas no pé também tende a ter um, um abafamento maior pelo fato de sapato, essas é, coisas, então né? Aí... O cuidado, acho que é. o pós, né? Não sei.
1: Tem que ter um cuidado maior e, tem que, e a manutenção tem que ser feita certinho, né? Porque o problema da, das pessoas é não fazer a manutenção. É.
0: Qual, qual é o período de manutenção que você aconselhou? Que você de 15
1: a 20 dias, no é. máximo, assim, estourando um mês, é. que é o que a minha cliente fica geralmente.
0: E as sessões são repetitivas por exemplo, você colocou lá e faz a, a manutenção 15 a 20 dias e...
1: Isso aí. Tá, aí vai repetindo é, a manutenção. Vai repetindo a manutenção. Por exemplo, você
0: repite, fez a manutenção duas vezes e aquela unha já não serve mais, não, tem que tirar para uma outra. Porque o, alongamento,
1: porque o alongamento ele acompanha o crescimento da unha natural. Não é uma coisa assim, ah, eu coloquei e minha unha não vai crescer mais. Não. Ele acompanha. Tanto é que quando chega um mês, a unha da cliente, o alongamento está no meio da unha dela. É porque acompanha o crescimento Ela da unha vai natural. Junto, né? Isso. Aí a manutenção que eu faço, eu tiro o gel, tiro não tudo, tiro cerca de 30% do gel antigo e coloco um gel novo mais próximo à cutícula. Nossa, interessante isso aí.
0: E na hora de fazer uma curiosidade que eu vi que o pessoal pergunta muito, em relação à cutícula, tem alguma é, quantidade específica de tirar? Porque falam que se tirar demais ela pode dar alguma, como que chama? Infecção. Alguma infecção, essas coisas.
1: É, porque a cutícula é uma camada protetora da unha, né? O certo seria não tirar, mas a gente. Mas brasileiro. Ah, todo mundo tira, todo mundo. Ah, tira. ah não tira de uma mulher, a é cutícula. Sim, aqui é normal, mas é, o pessoal, tipo, lá de fora, Estados Unidos, eles não tiram a cutícula. Tanto é que brasileira lá fora faz muito sucesso ah, é? por causa disso porque tira a cutícula. Não, mas dá uma diferença. Sim, Você é louco, né? dá uma diferença muito grande. <risos> mas é o que eu falo, não pode ficar cutucando muito, tem que tirar a superfície. Se você cutucar e já sangrar ali, você já está dando a abertura para as bactérias entrarem.
0: Acabaram os bifões. O
2: Michel já pode ser, nem <risos> cura o pé de clube. Ah, Essa dica aí é
0: bom para dar pro o pessoal que está acompanhando aí, que acha que é fácil né, a situação e não é... Todo
1: não vai achar, vou pegar um alicate e vou tirar a cutícula.
0: ela tem uma complexibilidade muito alta. E nem você falou, o fato de ter que estudar e de, de saber o jeito certo de cortar Sim. na hora de lixar. Eu vi até que pra, pra você tirar também o resíduo de esmalte, até a acetona eu vi que é um pouco prejudicial, né? É, a
1: acetona, ela é mais forte, né? Então o recomendado mesmo é o removidor de esmalte. Hum. Porque a acetona tem um, uma composição que ela faz com que as unhas fiquem mais frágeis. Isso é a verdade. Tanto é que no alongamento não é recomendado o acetona, porque a acetona faz com que o, que o gel solte.
0: É louco. Entendeu? E... É... Como que. Tem alguma pergunta? Aí tá é isso. <risos> Deu uma agora. O
2: pessoal mandou bastante perguntinhas aqui. Vamos lá. aí. Aqui. Tá preparada? Que a galera aqui, ó. É, como foi pra você começar? No começo de tudo, tudo, tudo. Foi bem difícil, mas.
1: É o que eu falo, eu agradeço muito aos meus pais, porque eles sempre me apoiaram em tudo, em tudo, tudo, tudo mesmo. Se eu falasse, mãe, eu quero fazer isso, ela fala vai, ah, se der errado, deu, se não der, é um... Ela sempre falava assim, conhecimento ninguém tira de você. Se você tá fazendo uma coisa você está adquirindo conhecimento, isso ninguém nunca vai tirar de você. E eu sempre levei isso como, como base, se não der certo vai ser um conhecimento mais para mim. Arrasou, arrasou e já respondeu outra pergunta aqui, né? Você teve apoio? Sim, meus pais sempre me apoiaram, minha família sempre me apoiou muito. Thaisinha também sempre apoiou muito, a família da Thais. Thais também?
2: Nossa, eu sou apoiadora. Nossa, lembro às
1: vezes eu tava lá na mão, o Betty falava: nossa, não quero mais. E ela não vai. Já Inverte pensou em desistir no... já? Muitas vezes. É uma pergunta que a
0: gente sempre faz pros convidados, oh, desistir.
1: E ela sempre falava: investe no Instagram, faz vídeo, faz não sei o que e eu falava, é? é, é isso.
2: <risos> é, como decidiu começar a fazer unhas?
1: Ah, eu sempre gostei de fazer as minhas próprias unhas, sempre inventava moda. Sempre, minha mãe falava, nossa, eu, tipo, eu ia numa loja, sempre comprava esmalte, minha mãe falava, não, você não, não aguenta comprar esmalte não, não vai parar não. E ah, aí eu não. fiz o curso e resolvi investir.
0: Além do alongamento, que é a tendência que o pessoal usa muito, as mulheres, tem algum outro formato de, sei lá, por exemplo, francesinha, que é o que eu conheço de nome aqui. <risos> o que, então, que é bem usual além do, do alongamento, de unha?
1: No alongamento, ele dá a possibilidade de eu fazer a decoração que eu quiser nele. E a maioria da, das mulheres que eu faço ama glitter. Glitter mesmo, nossa, é. nossa, e eu também, sou a doida do glitter. Se a é
2: cliente chegar lá e falar, faz o que você quiser, eu falo, tá bom, vou encher de glitter. Nossa. Tem uma pergunta meio polêmica aqui, se você não quiser responder. É, você já está estabilizada? A pessoa ainda frisou, o lucro. Nossa.
1: <risos>
2: ah, hoje em dia, não, ainda não. Por conta da
1: pandemia, eu tive que voltar para minha casa. Tem gente que não gosta de... de do atendimento em casa, porque ele acaba tirando a privacidade da casa e a pessoa, às vezes, não se sente confortável. Então, por enquanto ainda não. Quem sabe no futuro próximo aí. É, Já passou algum
2: perrengue com o cliente? Nossa, sempre, sempre. Tem uma história pra contar pra gente? É, deve ter assim. vários. Não precisa
0: citar o nome, não. É, pelo amor de Deus. Só a situação. Deve ter vários.
2: Não sei
1: se isso cliente é um perrengue. chato pra caramba. Nossa, cliente chato. Eu falo, depois que eu comecei a trabalhar com o público, eu tenho uma paciência que, que tem que ter, porque...
0: Mas eu... sempre foi calminha, aparentemente.
1: Ah, mais ou menos. <risos> <risos> mais ou menos. Agora... Ah, não sei se foi um perrengue, mas eu fiquei muito chateada, porque a menina pegou e fez unha comigo e falou, nossa, você arrasa, sua unha ainda tá durando na minha mão, não sei o que. Ela foi umas três vezes fazer unha comigo. Depois disso, ela começou a fazer unha e usava, tipo, todos os materiais que eu usava, nossa. a cabine, ela comprou igual, tudo igual, e eu fiquei, tipo, o quê? Eu fiquei, tipo, nossa. era mais fácil ela ter falado, chegar e falar ó, oh, Milena, eu tô começando, queria ver como você faz, não sei o quê. Eu ia levar numa boa, porque já teve já menina. Já tem que incentivar,
0: né, que faz parte é. do processo. Né?
1: Porque é igual eu falo, o mercado tá aí pra todos, você Sim. se diferencia pelo seu potencial. Porque não adianta eu falar, ai, nossa, fulano faz a unha ruim, não. Se a cliente quiser fazer com ela, ela vai fazer com ela. Sim. E aí eu fiquei tipo, o quê? Era mais fácil ter falado, né? Acho Nossa, que ficaria é mais que bonito.
0: Pilantra. Então aí ela só ia.
1: Só ver. ele fazendo, É, era... só ver o material que tá no. Desculpa. O que era? Meu Deus, mas. Ah, também já roubaram foto minha também. Já roubaram foto das minhas unhas. Eita,
0: é. pra repostar em rede é. social.
2: Como que, que tá a eu...
0: sua rede social? Como que você. Posta bastante. Eu sei que você posta, mas pro pessoal aí que,
1: que
2: é, tá te conhecendo sempre,
0: agora, como que tá suas redes sociais aí? Eu sempre aí. tô
1: tentando postar, principalmente no dia de, de unha. No meu pessoal eu não mexo muito, né? mas no dia de unha eu tô sempre tentando postar alguma coisa, alguma promoção. Esse tempo atrás, há um mês e pouquinho, eu fiquei um pouquinho longe, porque eu tava me mudando. Foi uma mudança bem bagunçada.
0: É, a Thaís falou mesmo que você mudou de apartamento, de prédio. Apartamento é, só, né? Foi tá no de mesmo um lugar, mas...
1: pro outro, E aí até organizar tudo. O
0: Nossa, mudança é um inferno, né?
1: Nossa, ninguém merece. Parecia que não acaba nunca. <risos> mas tá
0: tudo certo, tudo arrumadinho é, agora. É, agora
1: tá tudo arrumado e eu já voltei a atender. Já tem uma semana que eu voltei a atender. Alguém já te deu calote? Já. Me... Eita, porra. A ah, <risos> galera tá, né? A piada, gostei. Já. <risos> Nossa, teve uma moça ela fez unha comigo... Aí ela... Ah, me passou a conta para me fazer transferência. Falei, tá bom. Aí passei... Aí ah, falei para ela... Depois ela foi embora... Falei, olha, a sua transferência não caiu. Ela... não, tá bom. Aí ela foi e marcou unha comigo de novo. Aí ela chegou em casa com comprovante de depósito. Falei, ah... Estou aí, né? Mulher pagou. Nossa, que doido Isso foi numa sexta-feira. Aí não ia cair, né? Na segunda-feira, ela fez o depósito na conta da minha mãe. Aí minha mãe olhou, realmente teve o depósito, mas que tá, o, o envelope estava em branco. Então, tornou E até hoje essa mulher sumiu, não me pagou mais. como pôde
0: acontecer um negócio desse? Pois é.
1: E eu falei, ah, eu de vez em quando ainda cobrava ela, mas eu falei, ah, deixa. Porque ela sempre me enrolava, ela falava, vai fazer um boleto pra tal dia, não pagava.
0: E foi uma única vez que ela foi, ela já era cliente, não, aí, aí era cliente. uma vez que isso ela que foi eu fiquei, aconteceu. Tipo, isso.
1: Ela era cliente, já tinha uns dois, três meses que ela estava fazendo unha comigo. E ela sempre fazia, porque ela falava que no trabalho dela precisava taconha feita, não sei o que, né? Filho da puta. E ela foi e fez isso. Aí eu fiquei tipo, meu
2: Deus.
0: E aí, o caloteiro, aparece aí, vai pagar. <risos> <risos> vai pagar a Milene, cara. Esse esmalte <risos> aí não foi de graça não, que você usou, né? É.
1: E o pior de tudo ainda, no dia que ela me, ela me trouxe o comprovante de depósito, ela ainda trouxe o presente pra mim ainda. Nossa. Porque era fim de ano. Ela me deu um pote de doce e um pijama.
0: tava apagar a unha ali. É, <risos>
1: que
2: pijama cara, hein?
0: Caprichou pra caramba e tomou pois um calote.
2: É. É, tem pergunta do YouTube.
0: Eita, que legal.
2: É. Peraí, gente, que, que é muito novo isso pra mim. Deixa eu ver onde a câmera tá, galera. Ah, tá nos dois. É, é verdade que não pode tirar a cutícula quando vai pra praia? Achei um babado essa pergunta, é bem, né?
0: Será que é por conta do, de
1: sal do mar? Ou não, é, é como eu falei, a cutícula ela é uma camada protetora. Você tirando ela, você dá abertura para bactérias. E praia não tem muita bactéria, né? Mas
0: então, essa eu nunca ouvi falar.
2: É. Babado, né? Achei bem interessante. É, boa noite, como foi o começo do seu empreendedorismo, sua formação e a pandemia atrapalhou, atrapalhou os seus negócios? Obrigada. O
1: começo foi bem difícil, sempre querendo desistir, mas eu, eu agradeço muito as pessoas que cruzou o meu caminho e nunca deixou eu desistir. Porque Empreender é muito difícil, muito difícil mesmo.
0: É. Você trabalhou de CLT, tem ambição de voltar ou não? Eu trabalhei Só uma vez,
1: não foi muito, muito um boa lugar a experiência. Ruim, chato. <risos> é. É. Não foi Deixa muito boa a experiência, né? Tipo, a, a, as pessoas em si era muito legal, mas o ambiente.
0: Tá, mas você conseguiu sentir a, a diferença, assim, do, do CLT, uma coisa que nós comentamos aqui de uma outra vez? A diferença de você ser um CLT para você trabalhar com, por conta própria, de ter aquele salário todo dia 5, dia 20 caindo, você se programar para comprar suas coisas Sim. e a partir daí que você trabalha por conta, você, você não,
1: não tem. É, então, mas é o que eu falo, tem os seus lados bons e os seus lados ruins. É bom trabalhar de CLT porque você tem o seu salário, mas em compensação, às vezes, sua saúde mental vai por rala abaixo. É. E, e trabalhar por conta, assim, sei se estressa, você quer desistir e tudo mais, mas...
0: É bem lembrado que saúde mental é uma coisa muito importante e que... Eu não sei se a pandemia Sim. aflorou mais, mas tem muita Sim. gente com, tendo né, esses problemas emocionais, sanidade mental, por eles motivos. Aí. E o trabalho é uma coisa que, que mais zoa muita pessoa, né? Exato. Você tá num lugar que você não gosta, ter que ser subordinado a algumas pessoas que você não se dá bem. Sim. E é massacrante você acordar e falar, puta, vou pra aquele lugar. E é uma coisa que você trabalhar por conta, você, você é livre pra você criar, né? Você faz Sim, os seus horários. Se, de,
1: se não der certo, Liberdade em é culpa a sua, entre aspas. Se não der certo, foi por falta de esforço seu, mas se der certo, é mérito seu. Sim. Então, eu acho que isso é o que mais motiva. Quando você põe uma coisa no papel e aquilo dá certo, eu acho que é o que motiva a continuar.
0: É, exatamente. Quando você, que nem você falou, é mérito seu quando você acerta, isso é muito gratificante, Sim. né? Porque você tem aqueles baques, as dificuldades, mas quando você está disposto a, a ter, a conquistar o que você pôs no papel, não tem... Por mais que a pessoa pense em desistir, né? Nem sei se foi o que aconteceu algumas vezes, mas tem uma força é, superior assim, que te move a, a querer conquistar aquilo. Né?
1: É o que eu sempre falo. Assim, as pessoas falam: ah, você já pensa em desistir? Eu falo: gente, eu acho que isso é normal no empreendedorismo, mas eu vejo o quanto eu já batalhei, o quanto eu já investi na minha carreira para mim desistir de uma para outra. Fácil não vai ser, isso, é, vai ser. isso é real. Mas se a gente for desistir por, por cada barreira que apareça, a gente não vai dar certo em nada, nem trabalhando em CLT. Se então, seu patrão chegar em você e falar Ah, você está errando nisso, você fala ah, então tá bom, manda embora, pronto. Eu acho que, que a vida, a gente tem as lutas diárias, não só fora, mas internamente também. E eu acho que isso é o que motiva a continuar, porque senão a gente estaria adeusarado.
0: É isso aí. Eu particularmente eu, eu sou movido à minha fé. Né? Inclusive isso aqui que tá aqui é é um, é um mantra meu. Né? Eu, tudo que eu faço é movido à fé. Então todas as dificuldades que eu tenho, eu tento não mentalizar nisso. A gente passa, né? Passou por muitas dificuldades, mas Deus vai abençoando, vai abrindo portas, vai te mostrando, te trazendo pessoas, situações que você fala: "Caralho, vai vai dar certo, vai fluir."
1: Às vezes você tá lá, mó ruim, e vem uma pessoa do nada que você nem conhece. Fala, oh, gostei do seu trabalho, não sei o que. Você fica, ué, como assim? É enxurro. É, você fala,
2: não, tem que continuar. Uma hora vai dar certo.
0: <risos> tem mais uma pergunta aí, Thaís? Tá
2: claro, a galera tá aqui. Ah, tá Eita. com Eita, umas três assim pra ver só. <risos> é, fiquei curiosa pra saber se pelo Insta ela conseguiu cliente. O digital foi ou é importante pra você? Eu acho que é muito importante.
1: Eu consegui bastante cliente pelo Insta. Tem cliente minha, tipo, lá do centro de São Bernardo, que eu não sei nem como conseguiu chegar em mim. Não. E ela falou, foi pelo Instagram. Eu vi no Instagram de fulana e aí eu gostei do trabalho e me vim. Tem cliente minha que vem do The Mark. Então, eu acho que isso... As pessoas que empreendem, eu acho que tem que investir no Instagram. Facebook, mais ou menos, eu não vi muito retorno no Facebook, mas Instagram, eu acho que é a rede social que todo mundo mais usa hoje em é dia, no momento. Né? Né? Por
0: falar em. Você fala investir. Você tem alguma situação que você. Isso no modo geral, não no seu trabalho específico. Alguma coisa que você fala, puta, se tivesse um, um estímulo. Não não entrando no mérito de governo, de política, mas você acha que alguma coisa que pudesse incentivar o mercado a melhorar? assim
1: ah, Eu acho que que educação. Né? Eu acho que se, se a administração fosse uma, uma matéria, vai por exemplo, da escola, eu acho que não teria tantos brasileiros afundado em tantas dívidas, porque infelizmente o brasileiro não sabe controlar o dinheiro. Então, então eu acho gente... que educação é a base de tudo. Acho que é só isso mesmo.
0: Ah, legal. O que mais aí, dona Thaís? É...
2: unha encravada. O que posso fazer para eliminá-las?
1: Primeiro... É... Tô brincando.
2: Mas procurar
1: uma profissional, tentar não ficar cutucando. Porque a maioria das pessoas vê, ah, tá doendo, vou pegar um palito e vou cutucar. Não. Esse já é o maior erro. Já. Procure uma profissional, uma podóloga de preferência, que é manicure e não é podóloga, gente. Isso é muito bom. É, vamos frisar, é, né? É... Se chegar
0: alguém com unha muito engravada, você acaba, não fala, não, não procura. Um fala,
1: você tem que procurar uma profissional, porque eu não tenho, como fala, estudo nem nada pra me medicar a pessoa. Porque quando a unha está encravada, primeiro ela tem que desinflamar a unha, pra depois a podóloga mexer. Então eu, eu não tenho esse, essa base. Não tem como eu falar para ela, ah, vai lá, toma um antibiótico, quando melhorar você volta. Não. E se der ruim, cai pra cima de mim. É. Então, eu, eu falo, quando tá muito encravado, eu falo, tem que procurar uma profissional. E a profissional estudou pra isso, então ela sabe o que ela tá fazendo.
0: Exatamente, né? Onde vai. Onde é a dor, onde é o, o momento, o lugar Sim, certo. O jeito
1: mexer. certo de tirar também. Porque eu, eu não, não sou capacitada. E não tenho nenhum material pra isso, porque podóloga mexe com bisturi e tudo mais, eu não
2: tenho nem isso.
1: Nossa,
0: verdade. é verdade. Um, é um segmento que caminha junto, mas é totalmente Sim. diferente, né?
2: É. é. perguntaram aqui também, alguém já usou o seu trabalho pra fazer publicações próprias? Já.
1: Eu ainda fui falar com a menina e ela achou ruim comigo ainda. Mas... E agora ela mora no mesmo prédio que eu. <risos> Olha pra minha
2: cara todo dia e eu...
1: Então, fotos.
2: Aí a família tem que estar tá aqui, né, para dar estar, tá, né? A Fernanda mandou, é ela, o orgulho da família. E a tia Cris ah, mandou, tenho muito orgulho de você, filha, você é guerreira. Olha. Nossa, Nossa. Minha que mãe. bonitinho. Não pode minha chorar, mãe. hein? Minha mãe é minha casa, é dar pela audiência, para é. dar um corte. <risos>
1: Minha mãe, sem palavras, minha mãe e meu pai, eu acho que a força que os dois têm, eu queria ter metade. E é o que eles fazem para todo mundo, o tanto que eles são acolhedores, eu, eu me inspiro muito neles. É.
0: Família, eu acho que é a base de tudo, né?
2: Hum. O
0: que O que você quiser fazer na sua vida, a, aonde você vai encontrar um conforto, uma palavra que nem seja que você queira ouvir às vezes é uma crítica mas quem é da sua família quer que você cresça né quer ver o Sim. seu bem e é onde você pode é, ver o porto seguro né Cris um abraço para você obrigado aí por estar tá é. nos acompanhando aí tá bom
2: <risos> é, agora o Josival mandou o empreendimento é o anseio de muita gente Frustra não conseguir um, re... um retorno satisfatório dentro de um espaço pré-estabelecido? Eita, como fala difícil.
0: Lá pergunta? É o quê? É.
2: Ai, meu Deus, mas você
1: entendeu? Não, entendi. Se, se, eu, se me frustra eu não ter dado certo, entre aspas, assim, no, no tempo que eu achei que eu ia dar. Eu acho que que antes eu ficava bem frustrada, mas hoje em dia eu entendo que tudo acontece quando tem que acontecer. Não é da minha vontade, é como o Michel disse, é da vontade de Deus. Eu acho que quando Ele quer, tudo vai, tudo flui. E com a pandemia aí, eu meio que abri mão, falei, ah, uma hora vai dar certo, Só que horas, não sei, mas vai. É
0: isso aí, você que é familiar, que tá vendo que tá apoia a Milene, ou me apoia, ou me incluo nessa situação, Continue apoiando, porque isso, isso a gente dá a nossa isso. vida, a gente perde dias de, de sono, né? para poder realizar o nosso sonho. E são só apenas vocês, assim, né? É que, que tá do nosso lado, que sabe a dificuldade que é. E que quando der certo, muitas pessoas vão dar tapinha nas nossas costas, né? Dizendo ah, que, tá que apoiou, que ah, sempre tava vi. do lado, mas. Eu
1: sempre vi esse trabalho. <risos>
0: sempre <risos> é, viu, né? Mas é vem lá. <risos> Ai, meu Deus. Tá agitado esse YouTube Isso, aí, cara.
2: Batado. é Boa noite, foi a dona Sibirina que mandou, viu? Hum. Já pegou clientes com unhas muito danificadas? Exemplo, micose ou alguma coisa do tipo. E eu vou acrescentar pra você dizer pra gente o que, que dá pra fazer, né? Quando tá... O que você faz quando tá com micose, etc. Porque... Então,
1: geralmente, quando eu pego unhas assim, eu tento falar pra cliente pra ela procurar um profissional que também é o podólogo, porque, é como eu falei, ele tem a, é, como prescrever os remédios certos, né? Eu não tenho, porque eu não sei nem remédio para micose, não sei nada, porque não é a minha área, se fosse a minha área, eu saberia. Mas, geralmente, quando a cliente tem uma micose, eu já tenho que separar produto só pra ela, se... Se eu tenho um esmalte, o esmalte vai ficar só pra ela, praticamente. Se ela voltar mais vezes, vai ficar pra ela, porque corre o risco de eu contaminar os outros clientes por causa disso.
0: Agora falando sério, falando na resenha agora. Já arrancou um bifão assim, você falar
1: puta Não, que pariu, começo. que
0: merda que eu fiz no começo. Ué. No
1: começo, várias. Eu tô
0: falando isso aí porque agora a Severina é minha mãe, né, que tá perguntando aí. <risos> E quando eu era pequena, ela era manicure e cabeleireira também, uhum. né? Ela se identifica muito com você, provavelmente, até por ter perguntado. Eu lembro que uma vez ela estava com uma cliente dela, das antigas. E a Kelly era pequenininha, mamava, ela vinha aqui e ela conta essa história, né? Uhum. Chorava pra caralho.
2: Quero mamar!
0: Nossa, minha mãe vinha aqui e parece uma criança é, fazendo a história de novo. Aí eu lembro que de tanto a é insistir pra mamar e ela fazendo, um acho que era o pé da mulher na época. Acho que era isso, né, mãe? <risos> meu, ela arrancou um bicho da mulher aqui.
1: Nossa.
0: A, até hoje, já se passou uns 20 anos aí, ninguém nunca esquece disso aí.
1: Eu acho que o pé é o mais complicado. Porque às vezes, assim, você olha assim a unha da cliente e fala, ah, a cutícula é de boa, mas tem encosta o alicate sangra. E eu fico, ai meu Deus, o que eu fiz? E eu falando assim. Tipo. Mas era mais o começo, hoje em dia tá mais de boa. Eu acho que é a prática, né, a prática... A gente vai praticando, a gente vai ficando bom
0: no que a gente faz. É isso aí.
2: Quando você olha assim as suas unhas de antigamente e dá um orgulho, assim... Não alça demais. eu falava, gente, como eu achava isso
1: meio bonitas pelo amor de Deus. <risos> é uma unha muito velha.
0: É, mas o, o processo vai aperfeiçoando as coisas, é igual a gente, aqui o próprio podcast. A gente hoje é o terceiro, né? A gente agradece de coração você ter topado essa loucura nossa aí. <risos> E cada dia que a gente vem, a gente está procurando evoluir. E desculpa quem está quem nos vendo aí, acompanhando o nosso, nosso processo, mas se Deus quiser, a gente vai crescer
2: cada, cada, cada vez mais. mais, mais. mais dois, e sim, o,
0: nosso, né? o nosso foco é trazer pessoas igual você, que vai nos inspirar, inspirar as outras pessoas,
2: ter esse bate-papo aí. É isso, né? Um, um
1: sempre ajuda o outro. É. Porque a gente sabe o quanto é difícil... É igual eu falo, depois que eu comecei a trabalhar com o público, a qualquer lugar que eu vou, que tem uma atendente, alguma coisa assim, eu sempre tento tratar na maior educação possível. Porque eu sei, às vezes você tá num dia péssimo e a pessoa chega e te trata, tipo, mal por nada. Por nada. Nossa, só
0: que mais acontece.
1: Por nada. E eu acho que a educação é a base de tudo. A empatia é a base de tudo.
0: É uma coisa que todo mundo que, que trabalha por conta fala isso, né? Ah, quando eu nunca trabalhei por conta, eu não tinha paciência com ninguém. Hoje eu vou na fila do MEC, por exemplo, uh -huh. eu, eu sou o maior paciente possível. Mó galera fala isso.
1: Eu também acho, porque a gente começa a ver do outro lado, né? do outro lado da situação. Porque né? a gente vê o, o lado de fora, mas tipo no MEC, o tanto que eles trabalham lá dentro, Nossa, ninguém é vê, corrida, deve ser claro, mal ele. Então eu acho que, que sem ir lá e xingar não vai adiantar nada. Eu acho que vai até piorar, porque aí eles vão ficar com raiva de você, vai fazer seu lanche de qualquer jeito. Nossa, mas... já vi tanta situação. Então, eu acho que é até pior. Eu acho que a educação é a de tudo. Tudo é jeito de você falar. Se você chega na pessoa com educação, ela vai te dar um pouco do tempo dela para tentar resolver o seu problema. Mas se você chega na ignorância, ela vai falar, ah, foi ignorante comigo, então fica aí, espera.
0: Exatamente. Educação e também... É, ver o lado do outro também, né? Ser paciente. Ninguém nasce né, sabendo. Às vezes a pessoa está brava com uma pessoa que está lá no primeiro dia. E... A
1: gente nunca sabe o que se passa na vida é. da outra pessoa.
0: Né? tá brigando com, tá com a atendente, mas, mas o que está atrasando o lanche está é. lá atrás. Lá na batata, aqui no frito. É. <risos> e etc. Tem mais perguntas aí desse povo?
2: Não tem uma pergunta, porém a Kelly perguntou. Gente, que exposição é essa? A pobrezinha <risos> mamando, ó, só querendo um leite da mãe dela.
0: Nossa, isso aí, se minha mãe tivesse aqui, ela ia querer contar é as câmeras. A história.
2: E... Preciso Tem todos os, os jeitos de
0: contar é. Ave Maria
2: As acabaram
0: Ah, que legal, bastante gente com bastante com Falando gente. aí
2: famosíssima <risos>
0: Vamos pro nosso bate-bola Que a gente gosta de fazer Estou
2: Estou preparada
0: Um filme
1: A espera do milagre Uma cor Rosa Um lugar Praia Um ídolo Hum meu pai.
0: Uma inspiração. Minha mãe. Um sonho.
1: Ter o meu próprio negócio. eu já tenho, no caso, né? Ter o meu espaço maior e tudo mais. Uma banda. Hum, sei lá, um negócio pagode. Não. É banda, né? Menos é sei lá. É o que tá Nossa, aí. Um cantor. Hum, belo.
0: Be Uma frase.
1: Recomece quantas, quantas vezes necessário. Uma comida. Strogonoff.
0: E uma palavra que te define.
1: Superação.
0: Sim. Legal. É, eu, perguntei, eu sempre falo aqui de uma palavra que define um, alguma comida, essas coisas. E você tem mais frases que, que você acha que te, possa te definir, que te inspira?
1: Ah, sei lá, eu acho que frase é, não importa as batalhas, só não desista, porque se, é, eu também acredito muito em Deus, e eu acho que se ele está colocando aquela pedra no seu caminho, significa que você consegue passar, se não, ele não colocaria. Ele tem tudo traçado, a gente não entende os planos dele, tem vezes que a gente fala, não, porque que isso está acontecendo comigo, mas eu acho que se acontece é porque tem que acontecer e a gente tem que levar uma lição disso. Eu sou uma pessoa que sempre tento ver o lado positivo das coisas, porque eu acho que o mundo já é muito mal pra gente ficar vendo o lado negativo das coisas. Então, toda pessoa que, que eu converso, eu falo, meu, para de reclamar, tenta ver o lado bom, tá ruim, lógico que tá. Mas tem que ter pelo lado bom, isso é pra você passar, pra lá na frente. Quando você conseguir o que você quer, você dá valor, porque quem consegue de mão beijada não dá valor. É.
0: E tá, tá ruim, tá ruim pra todo mundo, né? Sempre <risos> tem, tem um que reclama mais e você tem que se desdobrar, sair da sua zona de conforto e... E
1: sair da zona de conforto dor, né?
0: É, isso é verdade.
1: <risos> Felizmente é uma coisa que dói. Mas é necessário, porque se a gente viver na zona de conforto, a gente não sai do lugar. Vai ficar indo no conforto até... Fica fácil as coisas,
0: é. né? É isso aí, então. Você tem alguma, alguma coisa para falar as pessoas? Algum agradecimento específico? Aproveita na, ah. na câmera aqui das pessoas que estão te vendo.
1: <risos> pra quem é empreendedor, nunca desista. Dias difíceis vão ter vários. Mas eu acho que no final vale a pena você ver o tanto que você se esforçou, o tanto que você lutou. O tanto descabelada você ficou, mas eu acho que no final vale a pena, todo esforço no final vale a pena. E eu acho que é isso, não desista, porque pessoas para motivar serão poucas, mas para desmotivar serão várias. Então se agarre, se não tiver ninguém que te motive vai sozinho também, e se agarre em coisas boas.
0: É isso aí. Isso.
1: E muito obrigada pelo convite. Saga as
0: palavras, muito bacana o bate-papo, eu confesso que eu me perdi em algumas situações aqui, porque <risos> é um assunto que eu não, não lido com isso, acabei fazendo um pouquinho de cola aqui, mas foi muito bom o bate-papo, é, as suas experiências aí que você falou, é, ver que há alguns familiares aí que estavam acompanhando, que é muito bacana isso, é uma coisa que me move muito, meus pais aí também, meus irmãos estão acompanhando, Parente da Thaís. E é muito gratificante ter isso. É, muito obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado. Por estar aqui pelo com a convite. gente. Qual é o seu Instagram aí pro pessoal acompanhar? A gente vai deixar na descrição abaixo do vídeo, lá do YouTube. Mas para quem tá vendo aí vai ver em algum corte que a gente fizer.
1: É arroba milenial.niles. E sim. deu nem tempo de trocar mim, não sei
0: <risos> deu tempo não, então fala de <risos> não, vai trocar não, não, mas é ao vivo é aqui.
1: Arroba,
0: é isso aí tem muita dica, muitos modelos lá, né, de pois é,
1: agora eu pessoas. vou investir mais nesse Instagram
0: aí vai pra cima, mãe Aqui a visibilidade aí sim tem que ser cada vez maior para tentar trazer mais pessoas possíveis Seria aí. É, dicas aí da
1: Taizinha?
0: A Taizinha é, é zica. É zica.
2: <risos> gente.
1: Vamos. Eita, muito. Ah, bom, a cama, na
2: câmera aí, <risos> mano.
1: Desculpa.
0: Isso aí, então, gente, muito obrigado aí para quem nos acompanhou até agora. É um forte abraço. Para quem vai nos ver depois aí, se, se inscreve no nosso canal, dá um like aí, ajuda Sim. esse canal crescer, potencializar Pra gente poder trazer mais pessoas assim, como a Milene, pessoas especiais, com histórias bacanas. E é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado. É
1: isso aí, galera.
2: Compartilha com os amigos.
0: É nóis. O
2: Wesley deu tchau. Tchau, Wesley.
0: <risos> Fechou?